0: Cuando mi hija debía aprender el teorema de Pitágoras, y me lo contó, yo le dije que el teorema de Pitágoras no era de Pitágoras. O sea, ni Pitágoras había hecho la demostración, ni lo había descubierto. Bueno, si las matemáticas se inventan, no se descubren. Eso es otra discusión. Él no había ni inventado ni descubierto ese teorema. Y mi hija se quedó asombrada porque no era lo que en todo caso le habían dicho en la escuela. Más me asombró a mí que cuando le contaba a otros la anécdota, tampoco sabían que el teorema no pertenecía a Pitágoras y que ya, por ejemplo, por no decir los egipcios, donde en teoría viajó Pitágoras, si es que existió Pitágoras, eh, pongamos que sí, ya lo usaban, si no, no hubiesen podido construir todo lo que construían. Pero... Podemos hablar más atrás, los babilonios, las ternas babilónicas que cumplen con la relación pitagórica de, de, del teorema de Pitágoras 1.300 años antes de Pitágoras. Y por no hablar de otras culturas, ¿eh? como la China o la India, donde también está. Pero me llama la atención que, que no sepan. Y es que el caso es que eh, Pitágoras como decía la ciencia, sí que existió, es, es todo un misterio. 550 años antes de, más o menos, unos, entre 500 y 600, pongamos 550 años antes de Cristo, hizo una serie de viajes increíbles y eh, aprendió un poco de distintas culturas. En este teorema, que para facilitar las cosas lo vamos a llamar el teorema de Pitágoras, porque así pasó la historia, se habla de los cuadrados, ¿no? de elevar una magnitud y hacerla al cuadrado. O sea, el, el, la superficie de un cuadrado es lado por lado, así que elevado al cuadrado una magnitud va a dar una superficie. Así es como se pueden llevar muchas veces cosas a números, como en este caso. Pero lo que quería decir Pitágoras con este teorema es que lo grande es la suma de lo mediano y lo pequeño. Y ya solo dicho así, suena más a filosofía que a matemáticas. Y se puede asociar con muchísimas cosas. Eh, quisiera, antes de pasar a otra de evolucionar el tema, quisiera que quede claro eh, esta, esto, esta cosa. Y es que lo que se llama el teorema de Pitágoras no es de Pitágoras. Rotundamente no. Insisto, Apareció en tablillas babilónicas 1300 años antes y en todo caso se podría ver como un teorema egipcio anterior a, a Pitágoras porque Pitágoras fue hacia allí, hacia Egipto. Y si es que Pitágoras existió, como dije antes. Este señor, eh, Pitágoras, eh, habría mucho para hablar del nombre también, en fin. Voy a tratar de, de resumir las cosas. Pero este señor está vinculado con esto que eh, les voy a leer ahora. Dice, primero, leo, eh, a los dioses inmortales, como manda la ley, honralos y respeta el juramento. Y luego, a los nobles héroes y a los demones subterráneos, Démones son los daimones. Venéralos cumpliendo las tradiciones. Y honra a tus padres y a los familiares más próximos. De los otros, haz tu amigo a quien sea el mejor. Pronuncia palabras suaves. Y haz acciones útiles. No odies. Eh, no dicen quién es tu amigo por un pequeño error. Mientras puedas. Pues la capacidad mora cerca de la necesidad. Dejo leer un poquitito acá. Ojo con esta frase. Eh, Se fijaron. Dice, la capacidad mora cerca. De la necesidad. Bueno, continúo leyendo. Y apréndete bien estas cosas. Domina tus costumbres. Y lo primero, el vientre. El sueño. La lujuria y la cólera. Nunca hagas cosas vergonzosas. Ni con otros, ni por tu cuenta. Pues has de avergonzarte sobre todo, ante ti mismo. Eh, practica la justicia en hechos y palabras y no te acostumbres a obrar insensatamente en ningún asunto y, sobre todo, ten en mente que la muerte está destinada a todos y que las riquezas amasadas en otro tiempo, en el siguiente perecerán cualquier dolor que sufran los mortales por azares divinos si te corresponde por destino sopórtalo y no te indignes pues es conveniente aliviarlo en la medida que puedas pero atento que a los buenos nunca les ha hecho mucho mal la moira muchas razones usan los hombres cobardes o nobles que ninguna te dé miedo o te, disa te disuada de actuar por ti mismo. La mentira que se diga, aguántala y aguántala dulcemente. y Lo que ahora te digo, cúmplelo siempre. Que nadie con palabra o hecho te persuada jamás para hacer decir aquello que no sea lo mejor. Piensa antes de obrar, para que no se produzca algo necio. Actuar o hablar de forma insensata es propio de un hombre malvado. Pero lleva a, caso, a cabo las cosas que no te traerán arrepentimiento. No hagas nada que no entiendas. Esta es impresionante. Esta, esta. No hagas nada que no entiendas. Bueno, sigo sino aprende lo que necesitas y así crecerá tu vida de forma agradable. Eh, no conviene descuidar la salud del cuerpo, mas bebe bien y come con mesura, haciendo gimnasia y por mesura aquello que no te perjudicará y acostúmbrate a tener un género de vida puro y calmado, y guárdate de hacer cualquier cosa que produzca envidia y no hagas dispendio en el momento inoportuno. Y si conoces las cosas buenas, no te portes como un avaro. La mesura es una de las mejores cosas que no te va a dañar. Y piensa, piensa antes de actuar. No dejes que el sueño penetre en tus bandos ojos antes de haber repasado tres veces cada hecho del día dónde transgredí dónde transgredí las reglas qué conseguí qué dejé sin cumplir y comenzando desde el principio repítelo y después si obraste mal atormentate o en caso contrario, deleítate y esfuérzate en ello, cuídate de ello. Y conviene decirte esto, porque esto te pondrá tras los pasos de la divina virtud. Sí, por aquel que puso en nuestras almas la tetratquis. Eh, después les explico qué es la tetratquis. Eh, Pero sigo fuente de la eterna naturaleza y comienza tus tareas tras cumplir las oraciones a los dioses y si has mantenido estos preceptos reconocerás la composición de los dioses inmortales y de los hombres mortales. Y como todo pasa y como todo se mantiene conocerás lo que es la ley que la naturaleza es en todo igual de forma que no tengas esperanza por lo que no admite, ni te pase inadvertido. Conocerás hombres que tienen padecimientos, que han elegido ellos mismos, desdichados, que estando cerca de los dioses no los ven, ni los escuchan. Pocos son los que comprenden la solución de las desdichas. Tal es el destino que daña sus mentes. En su sesión circular una y otra vez soportan interminables desdichas por la discordia triste y mala compañera que daña sin que se den cuenta desde su nacimiento. Aquella no conviene aumentarla, sino cediendo escapar, escapar de ella. Padre Zeus, libéralos a todos de tantos males. Te ruego que les muestres qué daimón puede usar cada uno. Pero tú, anímate, pues divina es la raza de los mortales, a los que la sagrada naturaleza se mostrará ofreciéndose. De todas estas cosas, si has recibido algo, conserva mis preceptos. Te curarás y salvarás tu alma de estos, de estos padecimientos, pero abstente a la ingesta de seres vivos, como dijimos en las purificaciones y la limpieza del alma, atendiendo con discernimiento a cada cosa y, y poniendo como viga a la razón, como viga, más alta y superior. Y cuando, tras haber dejado atrás el cuerpo, llegues libre al éter, serás inmortal. Una divinidad imperecedera, ya no mortal. Bueno, hasta aquí Leo. Ahora, la pregunta que me surge es, ¿por qué demonios? Y esto lo digo con ira, eh, ¿por qué demonios? Pitágoras es famoso por un triángulo rectángulo con cuadrados pegados y no por esto que les acabo de leer. Porque esto lo escribe Pitágoras en el siglo sexto antes de Cristo, sexto, sexto antes de Cristo, la era de la transformación de los grandes iniciados, de Buda, de Confucio, de los grandes zoroastros de los que, como decir, empezaron a poner orden y señalar caminos. Y a la altura de todos esos estaba Pitágoras. ¿Y, y, y qué, qué es lo que se aprende de Pitágoras? Bueno, que era un matemático, que más o menos... Ay, no, por Dios, no. Es uno de los grandes eh, señaladores de caminos de la historia. Es alguien que abre la vía a una espiritualidad, como queda manifiesto en esto que le leí el Hieros Logos, que era el discurso sagrado que lo pueden encontrar en un libro de Atalanta eh, que se llama Las biografías de Pitágoras. Y las biografías porque siglos después, por el siglo III, si no me equivoco, eh, hay eh, muchos sabios que se esmeran en eh, contar la vida, pero 300 años después, en aquella época, eh, eh, de este personaje absolutamente desconocido para, para, el, para, para nosotros, que fue, como decía, un abridor de caminos y un renovador absoluto de una nueva manera de entender la relación del hombre con su dimensión espiritual. Que quede claro, Pitágoras no fue, o no fue solamente lo que nosotros entendemos hoy en día como un matemático. Incluso la palabra matemáticas, según parece, la acuña, la crea, el propio Pitágoras. La palabra matemáticas la crea Pitágoras. Igual que la palabra filosofía. Matemáticas y filosofía son dos palabras que las crea Pitágoras. Y yo creo que ya solamente con haber aportado esas dos palabras a la historia de la humanidad, matemáticas y filosofía, ya con eso solamente merecía una dignidad mayor que se le atribuya un dibujito, pues ni siquiera puede ser el teorema, un dibujito que ni siquiera es suyo. Y aunque en filosofía se lo estudia como presocrático, etcétera, etcétera, evidentemente Platón, en un porcentaje importantísimo, es un filósofo neopitagórico. Entre los diálogos de Platón hay uno, concretamente el Timeo, que es exactamente la doctrina pitagórica. Tal cual. O sea, se formó Platón con los neopitagóricos. Y hay que, también hay que tener en cuenta una cosa. ¿no? que En esa época, diferenciar entre espiritualidad y filosofía era algo completamente absurdo. Esas diferencias eh, típicas de hoy en día de, de entender el mundo fragmentado con, con especializaciones en donde una rama del conocimiento no tiene nada que ver con las otras sería algo que provocaría unas carcajadas enormes en cualquier sabio de la antigüedad. Y para aquella época este, todo tenía que ver con todo, la filosofía, la gnosis, es una manera de encontrar una trascendencia. Y, por ejemplo, en lo espiritual la razón tiene su papel. Porque, como lo que decían, en lo espiritual tiene un papel todo lo que somos, no una... Unas partes solamente de lo que somos. Todo, todo el grupo de cosas que somos. Cuerpo, alma, razón, intelecto, pasión, emociones, todo, todo. Porque si no, no vale. O lo tiene todo, o no vale. Ante todo, y la gran aportación de Pitágoras, o digamos los pitagóricos, y me refiero a los pitagóricos, más que a Pitágoras, porque hay muchos estudiosos del tema, eh, investigadores que creen que Pitágoras como tal no existió. O sea, que no fue una persona, sino que es un mito creado siglos y siglos después. Porque las biografías son, no sé, como decía, 300 o 6 siglos después. No, 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 no recuerdo. Creo que sí, creo que fueron seis siglos después. Y dicen que es una idea reforzada de un maestro hipotético del que se construye una vida y acredita un movimiento espiritual que tuvo lugar en el corazón del Mediterráneo, ahí en, en, en la Magna Grecia, en Sicilia, aunque venía más, eh, más al oriente, ¿no? de la isla de Samos. Y también, entre otras cosas, que, que, que es raro, muchísimas cosas son raras de Pitágoras. Eh, sobre paranormales pero una de las cosas no tan anormales pero que es increíblemente rara es su formación sospechosamente impecable y cuando digo impecable quiero decir que cuando uno en el siglo I o en el siglo II después de Cristo mira para atrás y en ese momento quiere construir un personaje maravilloso que sea el más sabio que haya habido en la historia de la humanidad y agarra en ese momento los grandes puntos de conocimientos, puntos geográficos, de conocimientos de la antigüedad, y lo hace coincidir en todos estos puntos. ¿no? En Mileto, en, en, en la isla de Samos. En eh, eh, Mileto conoce a Tales de Mileto, nada más y nada menos. Que le dice Tales que había estado en Egipto y le recomienda, va, le dice: Tú tienes que ir a Egipto y hacerte sacerdote geómetra. Pero antes de ir a Egipto se queda en el Monte Carmelo donde están los anacoretas, donde aprende un montón de cuestiones como mística y ascética, etc. ¿no? Y de allí se va a Tebas, y allí recibe lo que se llamaba iniciación, que eran estudios durante siete años, y se hace sacerdote geómetra. Eran los sacerdotes eh, que estaban adscriptos al Dios de los números y las letras. Ellos trabajaban sobre números, números y letras, como eh, el Dios era toda una congregación dedicada a eso. Y aprende, entre otras cosas, el teorema que después lleva su nombre, que lo aprende ahí. Lo que hacían estos sacerdotes era replicar la actividad de la creación del universo a través del número. Que es algo muy interesante pues para lo que hablar porque los números no representan sino otra cosa que una forma de espiritualidad. Y estaba en esto Pitágoras cuando de pronto viene una invasión de los babilonios y se lo llevan a Caldea. Y ahí en Caldea aprende todo lo que es matemáticas, cálculo, astronomía, eh, las relaciones entre los astros y después de esto vuelve a su isla ya con montones de años y después de todo este proceso de aprendizaje impecable con los mejores y en fin, con todo este currículum que les digo a todas luces imposible ¿eh? es imposible que se haya podido hacer, es como un mito creado, no es algo imposible realmente es como si alguien hubiese dicho, vamos a hacer el mito de un señor que estuvo en todos los centros del saber de, de la antigüedad y que juntando todo ese saber se va a la magna Grecia y funda una hermandad. Y ojo que la hermandad pitagórica no era un, un grupo de raritos, de, de, de frikis que se encerraban ahí y, 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 y estaban en lo suyo, sino que eh, era un templo dedicado... Digamos, a una manera de entender la sociedad y con la intención de crear una sociedad pitagórica dirigida por la hermandad pitagórica que era una comunidad, o sea ellos tenían la intención de decir que ellos tenían la, la conjunción de todos los conocimientos gracias a Pitágoras que había viajado por todos los centros de conocimientos y eso lo que tenían ellos eh, era el conocimiento, la creme de la creme, el núcleo del, de los máximos sabios, de los máximos conocimientos y habían sacado una conclusión de cómo debía ser la sociedad que ellos debían di, eh, dirigir y que debían dirigir en toda regla. Y una de las funciones de esta hermandad era una función, tenía una función política, la de gobernar a los pueblos. O sea, ellos querían ser, o quisieron ser, un nuevo orden social basado en el conocimiento espiritual y prosperar eh, tomando cada vez más ciudades y otra, y otra, dos, tres, cuatro. Y tuvieron éxito. Incluso empezaron a crecer por todo el sur de Italia. Y esto terminó como estos intentos de, de transformar, transformar al mundo de una manera directa. Terminó en tragedia. Porque eh, los pitagóricos fueron perseguidos, quemados, donde posiblemente una de esas matanzas, si es que existió, también cayó Pitágoras. Y bueno, eh, también habría que comentar que los. Pitagóricos no podían contar nada de lo que pasaba en la hermandad porque todo lo que se enseñaba en la hermandad, todo lo que se decía y se enseñaba y se hacía en la hermandad, a todo eso le correspondía secreto de silencio, o sea, votos de silencio. Por ejemplo, yo hoy en día, si, si estoy, todo lo que estoy diciendo ahora, si en la época hubiese sido pitagórico ya estaría eh, muerto por la sociedad pitagórica, me hubiese matado porque lo que se enseñaba allí no se podía transmitir. Eran enseñanzas estrictamente esotéricas. Esotéricas, o sea, o lo que quiere decir, reservadas para unos iniciados que tenían unas aptitudes intelectuales, morales, éticas, espirituales, en fin, etcétera a los cuales se les daba una información que les daba la capacidad de la trascendencia y del gobierno de los hombres. O sea, todo esto para decir que Pitágoras no es el del teorema. Fue un, 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 una cosa ¿no? inspiradora de grandes movimientos posteriores, con, con, con leyendas antiguas ¿no? que hablan de Pitágoras como un ser medio divino. Con, con rasgos divinos y con unas capacidades extraordinarias. Por ejemplo, él fue el primero que empezó a hablar de que el alma era eterna y que después pasa eh, a, a, y que era inmortal, pero que también pasa eh, por medio de reencarnaciones este, a distintos, eh, el, el alma ha pasado por distintos cuerpos eh, y que él Tuvo, eh, Pitágoras tuvo la capacidad y el don de recordar quién había sido en otras vidas, en su alma, en otros cuerpos. Y él sabía perfectamente, perfectamente que había sido un guerrero de la guerra de Troya. Y después no sé quién, y después no sé cuánto. Y pim, pum, pam, eh, ahora era Pitágoras. Y también cuentan que Pitágoras, por ejemplo, podía estar en dos lugares a la vez. Que hablaba que mantenía diálogos con los animales no que les hablaba, sino que también les entendía, o sea que mantenía diálogos conversaciones con animales, incluso de un buey al cual convenció Pitágoras, charlando de ida y vuelta con ida, con preguntas y con respuestas este, con, al convenció un buey de que deje de comer por otros. por cierto, en la hermandad no se podía comer por otros. supongo que en gran medida <ríe> debería ser porque dormían en habitaciones todos juntos ¿no? y no debería ser muy tolerable, pero no sé por qué por otros no, había muchas normas, así que después las comento en otro audio, como la del compartir el pan, muchísimas muchísimas con una con un increíble parecido, bueno, pero después las voy a comentar el caso es que eh, Pitágoras genera una uh, manera de entender el mundo que se basa y que es la gran, el gran aporte de la geometría pitagórica y es el Número, que número en griego se dice aritmos. Y sáquense de encima ahora mismo todos los que tienen aversión o, o, o tuvieron erróneamente inducidos por malos profesores aversión a las matemáticas. Sáquense, sáquense todo lo que aprendieron porque no saben nada. Bueno, en muchos casos es verdad, no saben nada de matemáticas, no estoy hablando en sentido figurado. Y algunos dicen, bueno, pues yo sé sumar. Y eso es matemática, sumar, contar, uno, dos, tres, cuatro. Y, y eso es una grosería hablar así de las matemáticas. Es, 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 es burdo. Las matemáticas son los símbolos por excelencia símbolos trascendentes. A Pitágoras se le atribuye la frase todo fue hecho según el número, que después Platón completó diciendo o agregó eh, todo fue hecho según el número, el peso y la medida. Pero el número del que habla Pitágoras no es el estúpido número que nos enseñan en los colegios, en las escuelas. Porque en las escuelas enseñan, instruyen a los chicos para que sean comerciantes. De repente estoy enojado, no sé por qué. Uf, vamos a ver si bajo un poco un cambio. No sé por qué me fui enojando. Y por eso se les enseña a computar, a calcular. La palabra calcular viene del cálculo de la piedra. Eh, contar las piedritas, ¿cuántas, cuántos uh, cálculos trajiste, uno, dos, tres, cuatro, cinco, algo cuantitativo. Y el número tiene una dimensión que no es cuantitativa, que es cualitativa. El número es un mito. Y, y, y tanto es así que para la hermandad pitagórica... Los dioses no eran Zeus y Apolo y, y este y el otro. No, 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 para nada. Los dioses eran los números. Esto, esto es fuerte, ¿eh? la verdad. Bueno, media horita de hablar, después sigo en, en otro grupo, pero, pero quería aclarar, me fui, me fui muchísimo por las ramas, la verdad, pero lo que principalmente quería aclarar que... El teorema de Pitágoras no es de Pitágoras y no es lo más importante para resaltar de los pitagóricos, porque no sé si existió Pitágoras. Y eso me parece que es un concepto importante a saber y también es importante saber que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, pero no es lo más importante. Bueno, entonces quedamos que Pitágoras, si es que fue, <coughs> fue filósofo, él eh, inventó en todo caso la palabra filosofía, matemático, eh, inventó también la palabra matemáticas, eh, ocultista, se podría decir. Pero eh, cuando digo matemático, eh, lo digo porque también lo que se dice es que las matemáticas como argumento deductivo, demostrativo, empezaron con él. Y ahí estaba también metido, estaba todo unido una forma peculiar de misticismo. Y de eso de esa escuela que, que surgió a partir de Pitágoras, eh, influyó directamente a filósofos como Platón y Aristóteles y el desarrollo de las matemáticas en la filosofía racional de, de todo Occidente. En fin, si Pitágoras existió, porque saben, como Pitágoras, como no dijo no nada escrito como Sócrates, y solo se sabe por referencias de otros en, 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 en textos de otros sobre, sobre estas personas. Y aparte en Pitágoras es muy curioso el nombre que tiene, eh, que hace alusión a Delfos. Bueno, no quiero ir por ese lado, ya en otro audio lo haré. Pero el caso es que se sabe de Pitágoras solo por los textos de sus supuestos alumnos y por estudios posteriores. Pero tomemos que sí, que existió. ¿Por qué porque no va a existir? Pongámosle que sí. No nos cuesta nada pensar eso. Bueno, pero el caso es que Pitágoras se convirtió en una figura mística a la que eh, muchos le atribuyen milagros y poderes mágicos. Y si existió, evidentemente, hay muchos que posteriormente confundieron la verdad con la fantasía. El caso es que los pitagóricos tenían ciertas máximas dictadas por Pitágoras. Una era, por ejemplo, abstenerse de comer porotos, frijoles, habas... Y esto yo no sé qué sentido tendría, solo que vivirían en la misma dormirían, compartirían las mismas habitaciones, sino, o la misma habitación todos, si no, no lo entiendo. Sigo con las máximas. No recoger lo que se había caído. No tocar un gallo blanco. No romper el pan. Y no entiendo cómo lo comerían si no lo rompían. Lo agarrarían de amor disco. Bueno, en fin. No pasar sobre un travesaño, no remover el fuego con hierro, no comer de una hogaza de pan entera, no agarrar una guirnalda, no sentarse en una medida de a cuarto, no comer corazón, no andar por los caminos. No dejar que las golondrinas aniden en el tejado de la propia casa. No mirar un espejo al lado de la luz. Al levantarse de las sábanas, borrar las huellas del cuerpo. Algunas son bastante raras, les voy a decir. ¿eh? El caso es que los pitágóricos creían en la transmigración de las almas. Creían que el mundo visible era falso y engañoso. Y un medio turbio. Creían en la propiedad común y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las matemáticas? Bueno, es que los pitagóricos empleaban esta metáfora para eh, explicar su concepción. Dícese que en los Juegos Olímpicos, decían los pitagóricos, ¿no? Hay tres clases de personas. Las más bajas son las que van a hacer comercios y van a vender comida y bueno esas cosas. La segunda clase de personas es la que va a competir, pero la clase más elevada es la que va a contemplar el espectáculo. Para los pitagóricos, esa clase de personas, la más elevada, es la que se purifica a través de una ciencia desinteresada la que eh, en la antigüedad era tomada como sino, sinónimo de filosofía, ese tipo de ciencia. Decían que correspondía a los seres humanos encontrar las reglas matemáticas del cosmos porque ahí se encontraban las certezas. Para los pitagóricos, el pensamiento era superior a los sentidos y la intuición a la observación. Bueno, pero en matemáticas... No solo encontró, oh, 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 o sea, él es famoso por un teorema que no es de él, pero bueno, eh, pongámoslo que, eh, que, 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 que sí es de él. Insisto, no es de él, pero bueno, para, ya que es tan conocido y tan famoso por el teorema de Pitágoras, hagamos que es así. Pero eh, también descubrió los números poligonales, los números perfectos, los números amigos y los sólidos perfectos y muchos otros conceptos matemáticos más pero una cosa interesante es que establecieron que la música está muy está estrechamente ligada a la aritmética y esto sobrevive este día sobrevive hasta hoy con los términos por ejemplo media armónica o progresión armónica y con respecto a pitágoras y la música ya voy a hacer otro audio porque va a tomar mucho, mucho tiempo. Eh, y las esferas, este, que es muy, muy, muy interesante.